0: Привет. Килобайты побежали. Как обычно бегут. Как я теперь специально окошки так расставляю, чтобы было видно, что килобайты точно точно бегут. Это хорошо, у меня, у меня тоже бегут. И у нас в эфире 211 выпуск подкаста «Байвикли» его не менее 211 ведущими Вячеславом Рудницким
1: и Димой Маленга. Сегодня, как мы и предполагали, поговорим о лекции профессора Сандалу.
0: Но перед этим у нас есть несколько фоллоуапов. Один фоллоуап понятный, он про открытки. С момента нашего прошлого разговора до меня дошла открытка из Сингапура. Ей! С такой сингапурской красивой маркой. И, судя по всему, одна из открыток в Украину тоже
1: дошла. Да, она теперь у меня на холодильнике. И там милый красный новогодний автомобильчик. Merry Christmas и приятное слово. Это была первая... Открытка, открытка, которую я получал почтой за последние годы, поэтому очень приятное ощущение. Да, вот она. Что, что то в этом есть. Ну, кстати, <связывая> забавно, но ее положили не в тот почтовый ящик, и добрые соседи принесли ее мне, спросили, а не, вам ли, не, не ваша ли квартира здесь написана? Ну, mm. well, спасибо добрым соседям. Mm. Как там погода?
0: Погода хорошая. У нас сегодня ночью было минус два. Градуса. Ночью бегали по улице Лисицы и гавкали. Что-то у них в последнее время какое то такая традиция появилась. Бегали они все время, а в последнее время еще и гавкать начали. А сейчас у нас сколько? Один градус тепла, небольшая облачность высокая и скоро будет солнце. Нет, 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 нет.
1: Поэтому всем, кто интересуется, как это, метеорологией в Великобритании, можно подписываться на Инстаграм Димы и смотреть на то, сколько туманов нет. Нет туманов, нет комментариев. <laughs> нет туманов, нет проблем.
0: Ну, ну да, но, но я, уже, я уже не знаю, чтоб придумать такого, чтобы было не скучно написать, что сегодня тумана снова нет. А это еще только начало января. Да, понимаешь? сегодня только 20 какое, 23 января.
1: Ну, я так понимаю, что многие не знают, о чем я говорю, поэтому если коротко расскажешь про свою идею...
0: Ну, это идея не идея, я как-то... У нас 1-2 января выдался такой очень погожий, солнечный, красивый денек, и я запустил фотку в Instagram Stories синего неба, какой-то зеленой травы со словами... Как, как я, Фоги он they said. И несколько людей мне ответило, что что-то что ответило по этому поводу. И я решила, почему бы и нет, и, и решил все-таки словить, поймать или как-то рассказать о том, насколько много туманов и насколько плохая погода в Лондоне. Поэтому я в сторис каждый день, ну, примерно каждый день, выкладываю фотку с тем, был туман или, или не было тумана и каким-то рассказом. Я, если вдруг вы все уже пропустили, то не бойтесь, там в сторис в Инстаграме есть хайлайтсы, там все весь отчет с 1 или 2 января можно посмотреть.
1: Я так, раз в пару дней, заходя в Инстаграм, все еще убеждался, что все еще, до сих пор нет. Да, все, все в
0: порядке, все еще тумана нет. Ну, один, один день был такой небольшой туман
1: утром. Дальше, может, ну, не, не туман, туман, может, дымка больше. Информация прозвучала в подкасте на правах темы Year of Out. Лицензия номер... Well done. Окей, я думаю, что мы готовы двигаться к профессору Сэндлу. Давай коротко. в принципе, ее уже объявляю в прошлом выпуске, но так получилось, что и Артём Сердюк, и мои аспонные друзья посоветовали посмотреть один и тот же плейлист Uh, который называется Justice Это курс mm -hmm. справедливости профессора Сенделла Из Гарварда И мы на сегодня взяли первый эпизод Или первый час лекции Я не до конца понимаю, как они там Там просто в серединке mm -hmm. есть еще такой да, да. перерыв
0: Тоже неожиданно mm -hmm. было Я смотрю, так еще вроде половина только прошла Уже все расходятся ну, Подождите, что, что сейчас будет? Оказалось, что там сразу вторая часть
1: В общем, uh, давай начнем с твоего First impression, то есть как тебе в целом лекция. Она довольно старая в плане записи. там где... Еще даже для... в качестве проекта используются реальные фотографии, которые проецируются на стену.
0: При этом но... за первый час, по-моему, ни разу не показали ничего такого фотографического. Ну или на видео не показали ничего такого фотографического. Я, я как-то ничего такого дискомфортного или никакого даже совсем как-то на это внимание не обратил но вот красивый зал я сначала была подумала это было ли выступление в чем-то аля театр как-то mm -hmm. вот открытая какая-то лекция но потом понял что наверное это все-таки просто записанная лекция в Гарвардском университете это у них такие на минуточку аудитории где учатся студенты
1: ну, кстати, я был в Ирландии и в Штатах в универах, и там вот этот тип парт, когда такие очень маленькие узкие э, столики у тебя, чтобы у тебя, по сути, кроме тетрадки там ничего не помещалось. Ну, угу. а, давай так, то, что аудитория аудитории, а как тебе лекция?
0: Ну, лекция в каком смысле ты имеешь в виду? С содержательной, с технической, с художественной точки зрения.
1: Боже мой, я забыл с кем я разговариваю. Давай начнем с содержательной. И просто понравилось, не понравилось или so, -so.
0: Ну, тут сложно разделить. Понравилось, может быть, не совсем та характеристика, как бы я бы на это посмотрел. Рад ли я, что я посмотрел, считаю ли я, что я потратил время не зря? Да, я рад, что я посмотрел, и время я потратил не зря. А понравилось или не понравилось, это какая-то такая друг, другая категория, может быть, к концу нашего разговора станет более понятно, к чему я мог бы склониться.
1: Угу. Ну, я сейчас уже дошел до восьмого эпизода в этом плейлисте, и чем дальше это все прогрессирует, тем интереснее для меня, потому что я думаю, что, возможно, через какое-то время, там, может быть, через пару месяцев, я бы еще раз ä, просмотрел эти лекции, но со списком литературы, которую нужно читать, потому что там чуть дальше это все будет прогрессировать и будет рассматриваться отдельные философские направления с контекстом справедливости, которые они обсуждают. Я уже слушал про Мила, про Лока, и мне кажется, что эта история будет еще дальше развиваться, поэтому я давно уже думал про них почитать подробнее еще после Аспана. Uh -huh. А тут такой шанс.
0: У нас в, в моем Аспен-курсе один или, может быть, даже несколько модулей были посвящены справедливости, и там как раз Эмиль был, и другие философы. И во многом вот то, то обсуждение, которое профессор затеял в этой части своих лекций, оно вызвало у меня мысли или впечатления, или эмоции, сходные с тем, как мы обсуждали справедливость с нашими
1: Аспин-коллегами. Аспин Окей. Okay. Я, кстати, даже не уверен, насколько это можно назвать курсом лекции, потому что формат довольно дискуссионный. И первая лекция там вообще практически 50 50% времени говорят студенты, и лектор только добавляет или комментирует какие-то... Он скорее больше перефразировал, да, или фиксировал те ответы, которые давали, и давал возможность открытой дискуссии. И эта же история продолжается дальше. Я смотрю, что он часто использует разные полы, разные возможности как-то друг с другом взаимодействовать, иногда даже там отвечать reply на reply на reply, то есть такие очень... Долгие mm -hmm. интересные многоготовки. Мне нравится групповая динамика там, потому что если бы это была, наверное, классическая лекция, я бы быстрее потерял интерес. А здесь мне интересно и взаимодействие участников, плюс эти студенты такие тоже все очень разнообразно гарвардские. И это дает определенный такой приятный флейвор для того, чтобы это слушать.
0: Mm -hmm. и, и мне кажется, это еще и добавляет некоторые не, не изюминки, потому что обычно добавляют изюминку, а такой аспект или такую грань к этому всему, что это все ну, по крайней мере, первая лекция я, я не, пос, не смотрел еще последующие, поэтому если вдруг что-то там поменялось не, не применяйте мои слова ко всему курсу, они относятся только к первой исключительно лекции, к первому видео, что это все очень-очень субъективно, и каждый, кто вставал к микрофону, включая самого профессора, но ну, профессор, может быть, чуть-чуть отстраненнее старался это все преподносить, но те, кто из студентов вставали к микрофонам, они ну, все имели какую-то свою позицию, даже если в целом они защищали ту или другую сторону, то, почему они ее защищали, как они ее защищали, насколько сильно они ее защищали, или наоборот на нее нападали, у каждого было очень
1: индивидуально. Пока что динамика такая же продолжается Я сейчас посреди плейлиста, и там только появляются еще какие-то новые паттерны, там групповое взаимодействие. Собираются целые команды либертарианцев там практически весь зал против либертарианцев. Очень интересно. Мне также понравилось, что до того, как вводить какие-то философские концепты, они начали с дилемм. Я думаю, что сами дилеммы немного упрощены. да То есть я слышал много вариаций этой троллей задачки, когда ты являешься водителем трамвая или поезда. Троллея. Троллея. Трамвай это... Да, и тебе нужно сделать выбор Остаться ли на основном пути И там, с, Со сломанными тормозами убить пять рабочих Либо Свернуть на сайдтрек И Зацепить только одного И Я думаю, что тот факт, что это началось С такой практической Вроде бы очевидные, да, задачки, где, казалось бы, ну, блин, ну, 5-1, логично же. Но потом, когда этот же принцип или этот же decision-making концепт не работал в следующих задачках, это было очень хорошим подспорьем для того, чтобы поднять актуальность и понять, что мы в разных ситуациях можем использовать разные подходы или разные принципы, которые там... Ну, это же справедливо, там, или так же делать нельзя, но... На разных примерах было потом очень интересно смотреть. Он к этим задачкам про доктора и троллей еще много раз потом отсылался на будущих лекциях, поскольку это такой поинт, чтобы, мне кажется, зацепить интересы. Если бы первая лекция была более теоретической или концептуальной, что мы там рассмотрим вот такие-то подразделения, джастис с моральной, законной, философской, социальной экономической точки зрения, было бы, наверное, не так прикольно.
0: Интересно. Давай, может быть, еще чуть-чуть сделаем шаг, шаг назад и упомянем, что вот в течение вот этого первого часа, в течение первой лекции рассматриваются две как бы проблемы-дилеммы. Вот uh -huh. одна проблема троллей с ее разными вариантами. И, Кстати, вот то, как он ее презентовал, отличается от классического варианта, потому что в классическом варианте независимый наблюдатель стоит возле рычага и может перевести этот троллей, не побоимся этого слова, с одной, с одной пути на, на другую путь и убить меньшее или большее количество людей. И мне кажется, что то, как он презентовал это, что вы, вы водитель этого троллей, оно несколько меняет расстановку сил на, в, этом, в этой всей конструкции. И потом это переносится на доктора, да? доктор, который вынужден выбрать, кого он может спасти, кого он не может спасти. И внезапно забрасывается выбор еще убить какого-то другого почти здорового пациента, который пришел просто, чтобы ему давление померили и с помощью его органов спасти пять человек. Интересная такая штука. И во второй части не рассматривают реально произошедший случай с английскими моряками, которые претерпели крушение, спаслись на спасательной лодке, это какой-то 18-19 век, наверное, там рации еще ничего такого не было и они, блуждая по океану, чтобы спастись вынуждены ну вот тоже, да, вынуждены э, съели убили и съели, наверное как-то совсем грубо звучит, но одного из членов своей команды чтобы
1: выжить и потом обсуждалось как это вот, в общем, как на это можно смотреть но для меня второй кейс был уже более развернутым, потому что там добавился принцип социальных классов, value и так далее. Если в первых задачках это были просто абстрактные люди, там не было возраста, еще чего-то, то в дискуссии вокруг каннибализма была уже совершенно другая затравка. Но для меня это было очень все thought-provoking, потому что я через эту призму также думал, что, наверное, то, как я принимаю решения в разном контексте, может основываться на противоречивых принципах. И в одной ситуации я использую один концепт, который отвечает за последствия. В другой ситуации я использую другой концепт, который просто характеризует моральность самого действия. И это был очень для меня полезный опыт.
0: Ты, ты уже сказал о том, что тебе вот такие вот размышления или размышления над такими дилеммами кажутся практическими. Ну, ты, наверное, ты не говорил слово полезное, но, по-моему, слово «практический», как «практический» пример прозвучало. Я вот с этим бы поспорил, потому что, несмотря на кажущуюся простоту вот этих примеров с тем же, с тем же троллеем, они, эти примеры, настолько упрощают ситуацию, упрощают и уплощают ситуацию, что те решения или те размышления, которые могут быть применимы к такой ситуации, они вряд ли будут применимы к ситуации практической. Даже если взять классическую вот, дилемму троллея, когда человек стоит возле этого, возле этого рычага. Мы Искусственным образом ограничиваем его действия в, в то, что он может только что-то сделать с рычагом. Вот если кто-то будет стоять, не знаю, застрянет на, на железнодорожном переезде будет ехать поезд. И, и там будет вот этот вот рычаг, который переводит поезд. Ну, там все, конечно, сложнее. Будет рычаг, который переводит поезд на какой-то другой путь. Кто побежит к рычагу? Никто не побежит к рычагу. Все побегут к, э, туда, чтобы убрать тех людей, которые находятся на рельсах, с этих рельс, чтобы поезд себе мирно проехал, там раздавил автомобиль или что там еще может быть. Но мы спасли людей. Почему вот в данной ситуации мы размышляем о том, что ну, кого нужно убить, если... Можно покричать, я не знаю, наверняка в практической, в реальной жизненной ситуации там будет огромный массив выборов, и эти, эти выборы могут быть намного более эффективными, чем тот выбор с рычагом, который нам представляется в дилемме.
1: И да, и нет. Мне кажется, что очень многие студентов, которые были в этот момент на лекции, они тоже старались найти какие-то альтернативные решения или решения, Варианты, как можно выскочить из условий задачки и пойти, найти какой-то более рациональный или оптимальный, или оптимизированный вариант, как, как ее можно решить, там не прибегая к моральной дилемме. Но тут как раз история в том, что, как мне кажется, создавая такую дилемму, мы все равно просто сравниваем ценности. И это упрощение создано для того, чтобы отбросить другую социальную мишеру и показать именно концепты. Потому что там тот же судья, который был потом в э, Британии и должен был принимать решение по кейсу с каннибализмом, uh -huh. он же все равно в чистом остатке сравнивал именно ключевые ценности. И ему нужно было понять, насколько это было действие от необходимости, и оно может быть оправданным, либо это было убийство, и оно не может быть оправданным. И там все равно у тебя два решения сюда или туда. Ты можешь как-то их там с разной... От твоей интерпретации потом будет зависеть то, а учитывая то, что британское законодательство вообще основано на прецедентах, то такой твой выбор потом будет влиять на понимание справедливости, моральности и так далее для многих, многих людей в будущем. И... Я смотрю, что ну вот даже с какой-то более прагматической менеджерской составляющей, если я принимаю какие-то решения про бонусирование, увольнение, продвижение и так далее, и я использую при этом разные принципы, но сам этого не понимаю, то это вносит определенный inconsistency, непоследовательность. И, соответственно, может запутывать людей, что является справедливым, что не является справедливым, за что здесь наказывают. Я просто по себе помню, что я очень во многих системах всегда задавался вопросом, почему это можно, а это нет. Потому что принцип очень похож. И чем мне нравится история, это, это не реалистичные кейсы, то есть они не похожи на реальные жизненные ситуации. Они именно созданной в формате дилеммы. И мне это кажется интересным.
0: Ну, как минимум, дискуссия получается интересная, но для меня все еще остается незакрытым вопрос о практической применимости результатов такой дискуссии. Мы подискутировали, это было интересно, здорово. а <laughs> Как бы, и что? Как это применяется на практике?
1: Давай так, это из того, что я вижу с образовательной точки зрения, это подход, как сделать introduction к разным методам. В этом конкретном случае они говорили о моральности, которую можно судить по последствиям действия и моральности самого поступка вне зависимости от последствий. То есть там, убийство в принципе аморально, неважно в результате вот и спасешь людей, либо не спасешь людей, но убивать там overall плохо. Versus убийство... Ради спасения mm -hmm. миллиона людей может быть оправданным и не считается аморальным, потому что и... иначе, как э, на дилемме, причем, еще раз, дилемма и практический кейс — это разные истории. Вот, например, второй случай, да, если бы uh -huh. тебя посадили в роль судьи и сказали «прими, пожалуйста, uh -huh. во внимание все эти факторы и вынеси свое решение». Uh -huh это был бы уже кейс-кейс, потому что тебе здесь нужно учитывать там, социальный импакт, контекст, какие-то политические ситуации и так далее. Предыдущие кейсы, предыдущие uh -huh. варианты. А, даже просто эмоциональный фактор, потому что ты слушаешь этих людей, ты можешь быть эмпатичен к тому, что они, там, через что они прошли и понять, что умирать, uh -huh. наверное, не хочется никому, но те концепции, о которых дальше в будущих лекциях будет говорить Сандл, они выходят за... Поскольку они выходят за рамки конкретной ситуации или конкретного случая... Ему важно иметь какие-то упрощенные модели, на которых можно показать отличие одной модели принятия решения от другой модели принятия решения. И здесь, мне кажется, это очень, это очень похоже на математические задачи. То есть когда ты тренируешь какие-то конкретные отдельные действия или там, формулы, или подходы, или еще что-то, чтобы понять, как это работает, а потом уже переходишь к решению чего-то более сложного. То есть они созданы для формирования мышления, а не для решения каких-то реальных жизненных задач. У меня прям накопилось. Сейчас я попробую
0: это потихоньку размотать. Если вспомню все. Ну, наверное, попробуем начать с дилем и обсуждений и про то, как вот такое упрощение обнажает концепцию и позволяет, позволяет судить именно концептуально. Вот я здесь не согласен на... На 100, ну, в как, в какой-то части я согласен, но и на 100%, потому что те студенты, которые выступали по этому поводу, они не могут быть полностью свободны от каких-то еще других факторов, которые влияют на их мнение и на их высказывание. Uh -huh. Когда кто-то из них говорит, и вся аудитория э, смеется, причем иногда, ну, видно, что она смеется, но как бы так вот, как, как ты можешь вообще такое говорить, that's, that's ridiculous, или наоборот там как-то аплодирует, Когда человек встает и пытается рассказать свое мнение, даже по такому концептуальному вопросу, который отвязан от какой-то конкретной ситуации, он все равно находится в конкретной ситуации, эта конкретная ситуация влияет на то, как он, как он говорит. И с этой точки зрения ну вот... Я не знаю, возможно, мы слишком, слишком переоцениваем ценность вот такой вот концептуальной истории. И точно так же с судьей я хотел задвинуть, что он, да, он принимает конкретное какое-то решение в конкретных условиях, в которых он находится. И само по себе, сама по себе оценка факта произошедшего, она... Ну, диктуется не только не только самим этим фактом, не только как бы, огромным, огромным количеством разных факторов. И вот тут как бы, интересный, интересный момент вот для меня это то, что мы там убийство можем назвать моральным, или там если он сделал это из корыстных побуждений или вот из злого умысла, то это убийство, а если это вот ради какой-то высшей цели или еще чего-нибудь такого, то это не, и не убийство вовсе. Мне кажется, вот здесь важно разделить факт произошедшего, как бы то ни было, что бы там ни было дальше, это было убийство. а И дальше мы обсуждаем то наказание или то отношение, которое мы к этому факту хотим выразить. И вот это вот выражение отношения — это уже что-то, что, что очень сложно. Вот мне с некоторой точки зрения было забавно э, смотреть, как э, хорошо одетые студенты, красиво одетый профессор, который, вероятно, недавно позавтракали, пообедали в кафетерии. Может быть, у кого-то из них под столом стоит бутылочка колы. Рассуждали о поступках людей, которые сколько там, 19 или чего-то там дней провели на лодке посреди океана под палящим солнцем без глотка воды и без глотка еды какой-то. Даже мы в практической своей жизни, когда, ну, ну, не знаю, как у кого, у нас в семье есть такая мудрость, что не нужно ходить в магазин голодно. потому что ты накупишь кучу всего кучу всего лишнего. И как, как бы ты ни страшно, да нет, я, я же осознанный субъект, я сейчас я, я не буду, да нет, никогда, почему? Потом приходишь и смотришь, что кучу, кучу чего-то такого лишнего накупил». И в том числе и с практической стороны в Африкономикс была заметка, наверное, это так можно сказать, или пост, или небольшая статья о том, что в США, они провели статистическое исследование и обнаружили, что в США количество оправдательных приговоров, вынесенных судьями после обеда, статистически, statistically, significantly выше, чем Количество оправдательных приговоров вынесенных в другое время. И вот здесь тоже вопрос, а насколько цены наши вот эти вот рассуждения в теплее и уюте о том, что мог бы или что не мог бы сделать человек после 19 дней голодания. Давайте вот вся аудитория пусть 19 дней поголодает и посмотрим, как поменяется мнение о том, что ну не то, что морально или не морально делать, а в том, что что вы бы сделали сами в такой ситуации?
1: Я пойду в обратном порядке. У меня пять пунктов, которые я записал. Oh, и последний касается как раз суждения. Да? То есть когда люди выносят суждения, находясь mm -hmm. в другом контексте или не побывав в той ситуации, и предполагают, как бы они себя вели. Это проецирование или прогнозирование, но оно в целом помогает людям просто раскачать процесс мышления, потому что если бы им просто рассказали про этот кейс и объяснили на его примере, что mm -hmm. есть там два подхода, такой и такой, и можно применять и так, и так, то, скорее всего, было бы меньше вовлечения, потому что когда ты себя все-таки садишь на, на место этого судьи и предполагаешь, как бы ты поступил, Количество engagement все равно будет выше и больше, чем если ты просто послушаешь YouTube-ролик, где будет описано аналитически, что у этого кейса есть вот такие две стороны, там есть аргументы mm -hmm. за и аргументы против. То есть здесь у тебя, ты проживаешь эту историю хотя бы как-то. Mm -hmm. Момент по поводу оправдательных приговоров после обеда. Мне кажется тоже большим упрощением, потому что мы можем здесь путать э, корреляцию и казацию, и вполне возможно, что просто самые сложные кейсы ставятся в первой половине дня, а mm -hmm. после обеда ставятся какие-то административные, лайтовые, и mm -hmm. это не вопрос, там, кушали или сыты ли судьи, а какая-то другая механика, которую мы просто можем не видеть или не понимать, и я бы не спешил делать такой прямой... Э, mm -hmm. Ну, то транзакции.
0: есть, к тому, что нужно, нужно проверить, а да, это, вот это вот высказывание не нужно принимать за чистую монету.
1: Я думаю, что тебе дальше было бы интересно, по-моему, на третьей или на четвертой лекции э, они отойдут от концепции про жизнь человека и начнут говорить, например, про налогообложение. Налогообложение это очень практический кейс. И угу. если смотреть на него тоже как на концепт, то есть насколько это там является кражей твоей личной собственности, насколько морально м, повышено налогообложение для богатых, с точки зрения разных подходов. Эти все штуки, они тоже, когда они на каком-то примере сделаны, их немножко проще пощупать. Там, там будет очень интересный пример с Майклом Джорданом, который там заработал N миллионов в год. И говорят, давайте вот, мы, он же заработал намного больше, чем среднестатистический человек. Mm -hmm. Пусть он заплатит чуть больше за последствия урагана Катрин, если не ошибаюсь. Uh -huh. И они попытались провести одну из аналогий по как раз подходу либертарианцев. О том, что если твой... Если у тебя есть право на себя, и твой труд приносит тебе какой-то value, то когда uh -huh. у тебя забирают больше этого value, по сути, забирают твой труд. И это является насильственным трудом. А насильственный труд — это рабство. И получается, что мы ради моральной дилеммы загоняем через формальное налогообложение в рабство тех людей, которые просто зарабатывают больше честными путями, да, то есть там не обязательно они, они не обязательно воруют, не обязательно обогащаются каким-то, если при условии, что они создали какой-то интеллектуальный продукт, который им приносит больше денег, а общество от них хочет получить эквивалент их труда или их времени в большем размере, чем от других участников этого общества, и Такие штуки, они как раз вот на примерах или кейсах как раз и разбираются проще. И последние два пункта, они более простые, что вот эти мнения студентов – это очень интересный способ вовлечь другую аудиторию, потому что если бы профессор сам рассказывал, а не давал слово студентам, они mm -hmm. бы, наверное, меньше спорили и высказывали свое мнение. И это очень большой труд, потому что он часто использует вопросы, чтобы прояснить там, ты вот это имеешь в виду, а что если так? В этом плане очень прикольный пример, и только ради этого стоит посмотреть лекцию. И final point по поводу аудитории, реакции аудитории. Мне очень показательным был пример, когда еще на этом кейсе он попросил поднять руку тех, кто бы свернул. И большинство выбрало повернуть или перевести mm -hmm. трек на одного рабочего. А в втором случае, когда нужно было столкнуть толстого человека с моста, чтобы mm -hmm. сделать какое-то другое действие, такое же большинство аудитории проголосовало, что они бы этого не сделали. И без вот этой реакции, если бы он просто апеллировал к статистическим каким-то данным или цифрам, что обычно 70%, а так те же люди, которые использовали один концепт поднимая руку», а потом mm -hmm. слегка изменившейся ситуации поднимали руку уже за противоположное решение, мне кажется, что это их вообще вводило в такое состояние потерянности, мол, блин, а как я вот две минуты назад принимал решение? И они же тоже видели весь этот лес рук. И это показывает, что это мнение, оно настолько переменчиво и контекстозависимо, что мне кажется, это на самом деле очень мощным инструментом. Нет, да, безусловно, так, так получается интереснее. Как я уже
0: сказал, мне понравилось то, то что это еще вот добавило вот этот аспект, что это все очень многогранно и разносторонне даже. Для разных людей, сидящих рядом и спортом, из примерно одной социальной группы. Но разве же мы тут чего-то это затронули? И ты какое-то время назвал слово «математика», то он...
1: Четвертая теорема.
0: Да, там немножко такого будет. Смотри, вот даже сейчас в последнем высказывании ты говорил, что студенты впадали... В замешательство, когда профессор своими примерами или дополнительными какими-то вопросами или уточняющими какими-то параметрами входными заставлял их пересмотреть свое изначальное решение. Вот чем мне... Почему моему сердцу и уму близка математика и, скажем, инженерия, не побоимся этого слова, так это тем, что в математике мы всегда имеем дело с четкой постановкой задачи, которая практически не подразумевает какого-то двойного трактования. А в инженерии мы ищем практические решения для проблем, которые в реальном мире возникают, то есть их можно верить и, и, и подумать. Вот здесь, мне кажется, важным моментом то, что когда профессор, нарисовал одну ситуацию, а потом добрасывал туда каких-то дополнительных фактов толстого человека, э люк, с помощью которого его можно сбросить на поезд, и вот это вот все, он создавал другую задачу. Он переводил нас всех, включая студентов, в другие условия. И при этом всем в воздухе витало предположение, что решение для старой задачи, которую мы только что рассматривали, для тех условий, что оно имеет хоть какое-то значение, вернее, как бы предположение, которое в аудитории было, что наше предыдущее решение имеет большое значение для решения нашего эм, теперешнего, для нашей теперешней новой ситуации. И в математике для того, чтобы вот это вот предположение использовать, его нужно сначала обосновать. Нужно обосновать, что то то решение, которое у нас было для похожей, даже, может быть, мало отличающейся задачи, что оно все еще применимо или релевантно для новой ситуации. Это явный шаг, без которого... Это делать нельзя.
1: Давай так. я здесь уточню один момент, пока ты не пошел дальше, потому что да, я да, имел давай. в виду не само решение, а принцип принятия решения или концепт, которым ты пользуешься. То есть тут вопрос был не в том, как бы финальная uh -huh. какая-то цифра, которую ты получил или финальный, а процесс, по которому ты для себя это объяснял. И uh -huh. мне кажется, что инженерия — это хороший пример, в отличие от математики, потому что в инженерии я тоже вижу очень много того, что люди могут говорить о похожих вещах, но при этом способ rationalizing, он uh -huh. разнится, и даже value люди, люди видят в разном. Поэтому вот если выбирать между математикой и инженерией, то мне кажется, что математика — это как раз тренировка концептов, инструментов, точности и так далее, отдельных uh -huh. методов да, или мышления. А инженерия — это их практическое применение в
0: мире. Ну, я с тобой и согласен, и в то же время такую еще сделаю ремарку, которая, мне кажется, чуть от, отличает это от того, что я пытался выразить. Вот когда мы в кейсе с Тролием говорим о том, что мы можем убить одного человека, чтобы спасти, спасти пятерых, Uh, и это будет либо человек, который лежит... Uh, <laughs> лежит. Почему лежит? Ну, он где-то в другом месте на, на рельсах находится или сбросить uh, человека с моста. Uh, на каком-то определенном уровне абстракции это одно и то же. Мы убиваем одного человека для того, чтобы спасти, спасти пятерых. И вот здесь есть то, что мы предполагаем, что решение, когда мы в ситуации с рельсами спасали пятерых жертвы одного, что оно, что даже тот метод рассуждения, что он применим к сбрасыванию толстяка с моста, это it's, it's not given. Надо явным образом проговорить, что то, то, тот метод размышления или те размышления, которые привели к тому решению, имеют хоть какое-то э, значение для нашего нового кейса. И сразу говорить, а вот так вы бы толстяка сбросили? Нет, мы, я бы толстяка не сбросил не потому, что а, я бы его не сбросил, а потому что вы мне приписываете а, со старой ситуацией решение в новой ситуации.
1: Ну, видишь, для меня это выглядит немножко иначе, потому что я смотрю на то, что, там, условно говоря, есть действие, угу. два варианта последствий, и если убрать из контекста все, не знаю, паровозы, то как меняются условия и так далее, то если действие А – это забрать игрушку у ребенка, да, и последствия какие-то uh -huh. такие или такие, забрать или не забрать. И действие 2 – это обложить налогами, кто там сейчас, Илон Маск самый богатый, вот Илона Маска дополнительным налогообложением. Обложить или не обложить, и какие последствия оттуда будут. И моральность каждого из этих действий, она все равно взвешивается по-разному, иногда мы смотрим на consequences, иногда мы смотрим на само действие, и его оцениваем просто как само по себе, вне mm -hmm. зависимости от того, к чему оно приводит. И я думаю, что задача троллей была раскачать вот это понимание, что иногда мы смотрим на результаты, иногда mm -hmm. мы смотрим на само действие. И это был как бы главный point а То, как он эту задачу уже презентовал, там, насколько это fair или unfair, и насколько можно Решение одной задачи перенести потом на там, дилемму с доктором или дилему с каннибализмом, или еще какую-то историю. Это же философские концепты. Но мне кажется, что вот инженерный подход, о котором ты упоминал, он как раз очень похож, потому что инженерный подход меняется в зависимости от там, технологического прогресса, то эффективность в краю стола, то качество, то еще что-нибудь.
0: вот Я тут позволю себе снова не, не согласиться, потому что для меня инженерный подход — это... Что-то, что находит решение, которое практически применимо. И я все еще не вижу практической применимости вот таких вот абстрактных рассуждений о ситуации с Троле. Вот, Вот что для меня существенным образом разнит
1: Смотри, инженерию. мне кажется, что сама по себе эта задача не инженерная. Это задача для того, чтобы потом решать сложные морально-этические задачи. Ты в инженерном подходе тоже не сразу начинаешь решать э, какие-то сложные практические угу. решения. Ты начинаешь с синтаксиса, ты нач... если это софтвер, да. ты начинаешь с каких-то языков программирования, которые угу. ты не можешь прилепить к чему-то, ты там просто делаешь так, чтобы оно сходилось и давало нужную цифру тебе в конце.
0: Да, но при этом мне кажется, как в математике, так и в инженерии или в каких-то таких плюс-минус строгих дисциплинах вот этот путь от простого к сложному он... Эм... Он, он не deliberate, там на каждом этапе есть элемент подтверждения того, что то, что было просто, простое раньше, мы все еще можем использовать для более сложной ситуации, что вот те принципы или те, те механизмы, которые мы изучили, они все еще applicable, и вот почему мы, мы можем продолжать ими ими пользоваться. Так здесь
1: так же и... работает. То есть ты все равно еще можешь приложить, приложить тот принцип, но теперь у тебя есть еще второй вариант, или больше контекста. А. И там, выбирая между прям уже подходом object Oriented Programming и другим подходом, ты уже не смотришь на микро -принципы, которые заложены в этом, потому что там сложение, вычитание, деление и так далее, они работают и там, и там, внутри э, этих принципов. Но на макро-уровне они уже предлагают разные решения.
0: Тут мне надо подумать, потому что я так эмоционально не согласен с такой постановкой вопроса, но я четко не могу артикулировать, что во мне вызывает вот это. Нет, не согласен, может быть, к следующему разу. Похоже, у нас будет фоллоуап, да? Соберусь с мыслями. Но я, подожди, я же обещал математику, давайте я математику задвину, потому что я не успокоюсь. Давай, давай. Есть такая относительно современная молодая от, область математики, которая называется Chaos Theory, теория хаоса. И она звучит как бы так патетически красиво и пафосно, но на самом деле она имеет дело с динамическими системами, которые имеют некоторые определенные характеристики и одна из наиболее интересных характеристик этих систем — это очень большая чувствительность и зависимость а, от начальных условий. Mm -hmm. Это системы, в которых небольшое изменение входных параметров приводит к очень существенному изменению там, выходных значений, которые мы получаем в системе через какое-то время. Ну, классический пример такой эм, динамической системы, которая, с одной стороны, она предсказуемая в том смысле, что ее последующее состояние определяется состоянием предыдущим, является погода на планете Земля. Какие-то погодные... События, они не берутся ниоткуда. Они продиктованы теми погодными событиями, которые происходили до этого. Но предсказать эти события очень сложно. И толчок к развитию вот этой отрасли математики произошел, последний такой важный, произошел в 60-е годы, когда метеоролог Эдуард Лоренц на каком-то из компьютеров, ну какие компьютеры были в 60-х годах, занимался моделированием погоды, чего-то там такого, и компьютер ему рассчитал некоторые параметры, там, влажность, давление, еще что-то такое по каким-то уравнениям, которые были заданы, и вот вы, вывел вот эти вот самые значения. И потом вот, Лоренс получил один такой результат, а потом ему зачем-то понадобилось этот результат как-то повторить, или там что-то он был утрачен. Как, как бы то ни было, ему нужно было провести подобную операцию еще раз. Но он решил, чтобы сэкономить время, начать не с самого начала, а с, примерно с середины того периода, который он исследовал. Он ввел данные середины периода, которые у него были напечатаны на, на его бумажечке принтером от этого компьютера. И к его изумлению он обнаружил, что на выходе, к концу вот этого периода, то решение, которое выдала система во второй раз была совсем не таким, каким оно было первый раз. И в итоге он отследил, что вот эта разница, она была продиктована тем, что фактически были разные начальные условия. Компьютер, когда вычислял в первом проходе, он внутри вычислений своих использовал точность до шестого знака после запятой. А когда он печатал эти значения на принтере, он выводил только тысячные, то есть точность была в два раза хуже. И Лоренс, когда вводил данные повторно, чтобы запустить второй раз, ввел не те конкретно данные, с которыми оперировал компьютер в первый раз, а вот эти новые, которые были Интересные. немножко, немножко смещенными. И в результате этого получил очень существенно э, другой результат. С тех пор вот такие вот системы начали исследовать более более широко, и там какие-то есть математические аппараты для того, чтобы с, ним, с ними работать. Но сама вот эта вот идея, что мы можем чуточку-чуточку поменять какие-то условия и получить на выходе э, совсем другой, может быть, где-то даже неожиданный результат, мне кажется очень применимой к вот этому случаю, uh -huh. что мы тут добрасываем чего-то еще, и на выходе получаем что-то совсем большое. И если мы будем готовы к тому, что все очень, it depends, как наш любимый ответ, то может быть нас не будет так изумлять то, что размышления старые или для старой задачи не так уж применимы для размышлений к новой, к
1: новым условиям. Мы с тобой, по-моему, когда-то недавно, недавно, у нас все относительно недавно, в одном из предыдущих эпизодов, обсуждали механизмы machine learning и этики в self-driven экспериментах. Гулял где-то на Фейсбуке тестик, там, кого вы собьете того или того, и нужно было принимать moral choice, да, там, uh -huh. ты сбиваешь бабушку, либо коляску, двух бабушек или коляску, две коляски или одну коляску, мотоциклистов uh -huh. в шлеме или без шлема и так далее. Но здесь как раз сложность в том, что нам нужно объединить вот эти алгоритмы, о которых сейчас говоришь ты, да? То есть, которые математически просчитывают часть вещей, с более размытыми факторами, например, справедливости. А эта справедливость нелинейна, да? и там нет одного единого подхода или метода, как мы это делаем. И я думаю, что этот курс, он в целом как раз и показывает... Нелинейность некоторых ситуаций Я говорю сейчас не про конкретные Первые uh -huh. лекции, которые упрощенные А в целом, когда ты видишь, что есть там Approach 1, Approach 2, Approach 3 Они где-то похожи Где-то у них есть точки несогласия Там Можно оценить Человеческую жизнь в цифрах Или там, нельзя Если можно, то как там, Насколько это справедливо насколько там существуют какие-то понятия свободы, насколько существует понятие частной собственности, насколько существует понятие демократии в том виде, в котором мы их представляем. А потом эти концепты закладывать в... Механизмы, потому что сейчас очень многие утверждают, что, например, там, самое лучшее решение по борьбе с коррупцией в Украине это э, там, искусственный интеллект и автоматизация всего-всего. Но алгоритмы по принятию решений, они же все равно будут создаваться, там, основываясь на каких-то законах, ценностях, э, предыдущих решениях и принимать там, кто получит гражданство, кто не получит гражданство, как бы ты это не автоматизировал, там все равно будет заложена в корне человеческая логика. Это как механизм получения визы в США, да, то есть он там может быть супер математически декомпозирован, но все равно вес этих пунктов придавали люди. И, возможно, сейчас уже даже не помнят, как это сделали там условный двадцать лет назад. Возможно, уже изменился контекст, и это стоит как-то переоценить но мы уже поверили в то, что это работает, это работает так, и ассоциируем это с чистой математикой. Хотя это не чистая математика, это математический алгоритм по принятию решений, учитывающий моральные какие-то аспекты, ценности и понятия, которые мигрируют со временем и видоизменяются. И это очень комплексная, интересная система. Поэтому вот эти все истории про self-driven принятие решений, про какие-то автоматизации, лайф истории, то есть там, получил себя гражданство mm -hmm. или не получил гражданство, это серьезная история, и прописание просто математического алгоритма м, влечет за собой там целый ряд последствий для огромных масс людей, поэтому мне в целом нравится, в какую сторону разворачивается мой ум, когда я слушаю профессора Сандула, потому что он показывает, что вещи, которые мне раньше казались очевидными или линейными, имеют разные стороны, и угу. у них есть даунсайды, к ним есть критика, к ним есть вопросики. И в целом мне курс кажется полезным, хотя я бы с тобой еще поговорил про математику.
0: Ну, я в целом согласен с тобой, что вопросы, которые возникают после того, как это послушаешь, даже как бы то ни было, если кто-то согласен или не согласен со всем, что там говорится, или с отдельными тезисами это все равно заставляет, заставляет задуматься и как, как минимум четче понять свою позицию, и свой взгляд на какие-то вещи, связанные с моральностью или с тем, что вокруг этого происходит. Ну, для меня, наверное, большие, ну не большие, а просто вот такие вот эм, какие-то вещи, которые я вынес из этого всего, что я все еще как-то так вот плохо отношусь, наверное, неправильно. ну как-то вот меня в me the wrong way. попытки или вот такие вот ситуации, когда мы просто наклеиваем какие-то суждения на что-то без, без или с непонятными практическим, практическими выводами о чем-то. ведь ну, С какой-то точки зрения вот, мы называем что-то моральным или неморальным окей, okay. а как бы и, и что? что? что, Какую... What, what, what is the difference that, that it makes? Вот этого... Мне всегда хочется в этом чуть-чуть глубже разобраться. Ну и второй момент это то, что вот я по младости был намного большим сторонником упрощения и выделения каких-то концепции в таком, в безусловно, голом виде, чтобы было с некоторой точки зрения легче с ними работать, то сейчас я буду, наверное, одним из первых, кто скажет, а, будет задавать вопросы, а что, я, если это упрощение слишком упрощает, что если мы потеряли здесь какие-то важные другие факторы, факты, которые... Влияют, повлияют на финальный результат наших либо рассуждений, либо вычислений, либо чего-либо еще другого.
1: Знаешь, у меня пришло, пришло сравнение, когда я тебя слушал, мы с тобой когда-то обсуждали таксономию Блума, это шесть уровней мышления, которые используются uh -huh. в э, образовательном аспекте critical thinking. И... То, о чем мы сейчас говорим, про суждение, про моральность, оправданность, категоричность и так далее, это предпоследний уровень этой таксономии, называется evaluation, то есть предание оценки чему-то. И мне кажется, что за что я признателен лично этому курсу, то что он мне напомнил, что мы часто этот evaluation делаем, не понимая всего процесса, который следует этому. То есть мы делаем оценку, не понимая принципа, а вопросы Сэндлла помогают в том числе сделать откат и посмотреть, как я анализировал, какие факторы я анализировал, понимаю ли я, что каждый из них значит. И, безусловно, там, там просто еще есть такая интересная история, что есть там запоминание, понимание. Следующий уровень — это применение информации. Это как раз вот на уровне задачек, каких-то примеров, кейсов. Uh -huh. А потом тут более высокие уровни — это анализ, оценка и создание мне кажется что ты во многом говоришь когда про практические или инженерные подходы ты говоришь уже про уровень создания а здесь пока что обсуждается еще фундаментальные уровни там, как это можно понять как это можно вообще как это работает в каком то простой плоскости как проанализировать разные факторы и посмотреть насколько это работает uh -huh. дальше с этими факторами потом принять суждение насколько это оправдано неоправданно и уже после этого использовать этот метод для там, принятия закона, для создания политической кампании, пиар-компании, социального проекта или еще чего-то. То есть, и многие из нас скипают вот эти вот первые шаги, потому что мы уже как бы где-то социально подвластны тому, что там, это правильно, это неправильно, и не всегда проходим весь путь сначала с э, расщеплением всех элементов, э, смотреть, как они работают независимо друг от друга, как они работают в разных э, комбинациях, где они друг другу мешают, потом уже принимать решение и после mm -hmm. этого создавать какой-то проект. Это прям, прям золотые слова, да? что
0: мы нередко забываем о том, что суждение какое-то это не, не вещь в себе, она опирается на какие-то данные, на какие-то факты, потом туда примешиваются какие-то принципы, ценности или еще что-то, и только потом появляется это суждение. И Понимание того, вот как, как ты говорил, всей этой цепочки, как мы к этому пришли, это очень важная часть того, чтобы в том числе, как ты правильно заметил, в конце концов получить результат, который будет действенным, практичным и двигающим,
1: hopefully, нас к чему-то лучшему. Например, хорошая неделя? Типа того. Мы можем сказать, что мы будем делать дальше или... — Хотелось бы, хотелось бы. — И поскольку у нас есть табличка, которая у нас есть две колонки, одни — это эпизоды, будут, которые будут связаны с какими-то статьями и видео, а другие — более открытые research-истории. Мне интересны топ-3 пункта, которые я записал в табличку research, но я предлагаю тебе выбрать, что из этого тебе кажется самым релевантным
0: смотри, я из трех пунктов, которые там вижу, два пункта мне в целом понятны. Один пункт совсем не понятен. Давай мы
1: выберем его. Это второй пункт.
0: Is there such a thing as synergy?
1: последнее время мне очень часто приводят синергию в менеджменте, в командах, как какое-то доказанное явление. Я понял, что я не знаю никаких фундаментальных работ, которые бы доказывали, что 1 плюс 1 равно 5, там, условно говоря, что совместная коллаборация людей может правда настолько мультиплицировать результат. И это где-то, знаешь, в каких-то очень попсовых статьях и книгах было описано. Этот термин все больше и больше использует, как там синергия в команде, еще какие-то истории, но я вообще не понимаю, что под этим всем лежит, как это считалось, откуда появился термин, насколько он в менеджменте может быть применим, или это, как правило, Паретта, которое принесли откуда-то еще.
0: Ну, супер. Значит, в следующий раз мы будем пытаться разобраться с тем, если такая вещь, как синергия. Главное, попутно не организовать какую-то церковь или культ. Она тоже как, как пойдет.
1: Мы начали с написания закона <laughs> Рудниского Маленка, а теперь создаем копию. Ну, да, 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 <laughs> да,
0: да, 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 да. Не будем, не будем сбавлять там. Окей, okay, тогда good week. У <laughs> меня right. mm -hmm. опять солнце светит прямо в глаз. Какое еще может быть лучшее доказательство того, что тумана у нас тут почти не бывает?